0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos V e recebo hoje a historiadora Fernanda dos Anjos Casagrande, autora do estudo Acervos do Movimento Negro da Cidade de São Paulo. Um olhar para os registros da luta negra. Em sua pesquisa de mestrado realizada na Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, lá no Departamento de Ciência da Informação, ela teve a orientação do professor Ivan Siqueira em sua pesquisa. Fernanda estudou os acervos relativos ao movimento negro na cidade de São Paulo e a sua intenção foi discutir a guarda, preservação de documentos referentes à luta negra a partir de documentos preservados em algumas instituições, Instituto de Estudos Brasileiros, IEB, que é também da USP, e publicações que estão no acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Bom dia, Fernanda. Obrigado por sua disposição em nos atender. Seja bem-vinda aqui aos Novos Cientistas.
0: Bom dia, Antônio. Obrigada e bom dia a todos.
1: Fernanda, conte-nos como surgiu o interesse pelo tema dessa pesquisa e quando que você iniciou seus estudos?
0: O interesse surgiu em primeiro lugar por questões pessoais, ainda na graduação em história, que eu cursei na Unesp, é, sendo eu uma estudante negra que estava entrando pela primeira vez em contato com abordagens historiográficas mais amplas, né? Com outras perspectivas, a partir uma história escrita a partir dos próprios negros, escrita sobre o ponto de vista das populações discriminadas. E isso tudo despertou meu interesse em estudar a luta negra, mas é, naquela época ainda havia questões para mim, é, como estudar a história de luta dos negros, a partir de qual documentação, né? qual documentação estaria acessível para pesquisar essa história, dos, essa história de luta negra, além da história oral, além de fazer entrevistas com militantes, além da bibliografia que já existia. Ainda na graduação, eu passei a trabalhar com arquivos, fazer estágio no Centro de Documentação da Unesco. Posteriormente, cheguei a cursar uma especialização na Fundação Escola de Sociologia e Política em gestão de arquivos. E foi lá na Escola de Sociologia e Política que eu comecei a escrever o meu projeto de mestrado que unia os meus dois temas de interesse, que era a luta negra no Brasil e a questão dos registros documentais dos arquivos. E a minha preocupação com esses registros documentais.
1: Bom, então a gente pode considerar que o objetivo principal da sua pesquisa é a preservação desses documentos?
0: A preservação e o acesso aos documentos é uma preocupação constante no meu trabalho, é um dos objetivos, sim. Contar a história desses acervos, né? como eles foram produzidos, por quem eles foram armazenados e como eles foram parar instituições especializadas em guarda que são públicas, né, como o Arquivo Público do Estado e os, esses centros universitários que eu estudei, o IEB e o Centro de Documentação da Unesp. Essa história dos documentos, essa trajetória né, que eles percorreram até serem institucionalizados, ajuda a contar uhum. a própria história do movimento negro. A refletir também sobre como houve a construção de um discurso acerca das populações negras ao longo da história, que é um discurso estereotipado de passividade, de subalternidade. E que justamente a história desses acervos, a história de trajetória desses acervos, permite que seja desconstruído, seja construída uma nova forma de enxergar essa história.
1: Em que situação você encontrou esses documentos?
0: Os três conjuntos de documentos que foram objeto da minha pesquisa, né? as coleções da imprensa negra, que uma está presente no Arquivo do Estado e a outra no IEB, e o fundo Clóvis Moura, que é um arquivo pessoal, que está presente no CEDEM, da Unesp, eles estão sob a guarda de instituições públicas. Então, eles estão em bom estado de conservação, estão limpos, estão armazenados adequadamente e eles têm condições de ser acessados por pesquisadores e demais interessados. Alguns, inclusive, estão digitalizados, alguns documentos dessas coleções e desse fundo estão digitalizados e, e disponíveis pela internet. Mas quando você, fa quando a gente fala sobre a situação dos documentos, eu levo em conta também as ferramentas que existem para que esses documentos sejam acessados e divulgados, né, para que sejam conhecidos. E o meu trabalho, ele buscou descrever esses acervos, averiguar as ligações entre eles, contar a própria história deles, fazer essas ligações, se tornando, assim, também uma ferramenta de acesso. Né? Também é possível que a minha dissertação seja vista como uma ferramenta de acesso que localiza, identifica e discute esses acervos.
1: Que período, exatamente, se referem esses documentos?
0: As duas coleções de jornais negros, né, que são periódicos, jornais e revistas, foram produzidas por associações negras, se referem à primeira metade do século XX com poucos títulos que são da década de 60. A coleção do IEB vai de 1904 a 1969 e a coleção do Arquivo do Estado vai de 1916 a 1960. Uhum. O Fundo Clóvis Moura, que é um arquivo pessoal que pertenceu ao professor Clóvis Moura, que foi sociólogo, jornalista, escritor, ele viveu entre 1925 e 2003. São os documentos que ele acumulou durante a vida. Documentos pessoais, produção acadêmica e coisas que ele colecionou. Então, ele tem documentos que são mais antigos, mas que foram acumulados por ele dentro do período em que ele viveu.
1: A minha próxima pergunta, eu acho que você mais ou menos já respondeu. Que tipo de documentos compõe esses acervos. Você falou até em questão de internet, existe muita coisa disponível na internet, é isso? Dá para você detalhar um pouquinho mais isso?
0: Não são muitas coisas é, disponíveis ah. na internet. Uma parte desses três acervos foram, foi digitalizada e está disponível na internet, uma pequena parte. São diferentes tipos de documentos e é, é legal que o termo técnico é esse mesmo, é tipo documental. E essa é uma discussão que está no trabalho, né? As coleções de jornais, a né, é, coleção Imprensa Negra no Arquivo do Estado e Jornais Negros Brasileiros no IEB, são compostas por exemplares de jornais e revistas, que foram produzidos por associações negras. Tem exemplares originais e cópias em microfilme. Né, no caso do Arquivo do Estado, as cópias estão todas em microfilme. É, o IEB tem originais em papel e também tem cópias em microfilme. Elas foram preservadas, reunidas por militantes e, e após isso, doadas para essas instituições. O arquivo pessoal do Clóvis Moura ele tem de documentos pessoais a correspondência, cartas, material de estudo, pesquisa acadêmica, a biblioteca particular do autor e também recortes da produção jornalística dele ao longo da vida. Além de coisas que ele colecionava, jornais, revistas, fotografias. Essa é uma discussão que compõe o meu trabalho, porque os documentos que são produzidos por movimentos sociais, né? no caso, o movimento negro, eles refletem a finalidade daquele movimento. Então, se aquele movimento fez uma, uma divulgação de um evento, esse documento vai ser, talvez, um panfleto ou um rascunho de um discurso, um manuscrito, um relatório. Esses documentos eles não fazem parte de uma estrutura administrativa comum, como de um órgão público ou uma empresa. Os documentos seguem uma lógica de arquivamento que já está pré-estabelecida. Se você tem um contrato num órgão público, um memorando, ele vai seguir um caminho lógico dentro desse arquivo que vai ser preservado ou, ou descartado, conforme... Prever essa estrutura arquivística. Os documentos do, dos movimentos sociais, não. Eles precisam sobreviver ao uso, né? Depois serem armazenados por alguém, primeiramente. E só uhum. então eles serão incorporados a, a uma instituição usada. São tipos documentais que não estão garantidas a sua preservação.
1: E você falou em jornais também?
0: Sim, dois dos acervos que eu pesquisei são jornais. A coleção do IEB são jornais jornais e revistas, né, coleção de jornais negros brasileiros, e a coleção do Arquivo do Estado também são jornais, chama coleção imprensa negra, imprensa negra, coleção imprensa negra.
1: E dessas publicações, algumas ainda estão presentes atualmente, hoje, por exemplo?
0: Que eu saiba não inclusive os jornais, eles tinham vida muito curta, porque a situação dessas associações negras não era uma associação estável, nem financeiramente, nem socialmente. É, muitos desses jornais nasciam e publicavam um, dois números e depois não tinham condições de continuar existindo, eram encerrados. O jornal que mais sobreviveu, sobreviveu talvez 10 anos, e isso já era uma vitória, né? tendo em vista que a situação não era, não era fácil, publicar um, publicar um jornal independente, né? Uhum. um jornal
1: alternativo. Com base no que você encontrou, no que você analisou, é possível fazer comparações com a situação do movimento negro hoje?
0: Então, eu posso fazer uma comparação em relação à situação dos, dos registros documentais, que é exatamente o objeto do meu trabalho. Né? Não é exatamente a história do movimento negro, mas sim a situação dos registros documentais. Então, é, eu poderia dizer, sim, que e, os documentos que estão sendo gerados atualmente, eles terão uma trajetória similar aos documentos que foram gerados pelo movimento negro ao longo da história, ao longo do século XX, e, sobretudo a primeira metade do século XX, que é o que eu mais estudei, visto que eles são é, os mesmos tipos documentais, né? são, movimentos, são documentos de movimentos sociais, e a sobrevivência desses documentos, a guarda desses documentos, dependerá dos, vai depender dos mesmos fatores, talvez. Porém, outros elementos vão entrar nessa equação, se tratando do, dos registros documentais do movimento negro hoje, que são a maior ah. presença de intelectuais negros no espaço acadêmico, não é uma presença é, justa, mas é uma presença muito maior do que havia antes,
1: uhum. as
0: posições que já foram conquistadas pelo movimento negro é, nas demandas estatais, e um fator principal que é a produção digital digital, extensa, maciça de conteúdo, né? Como que esse conteúdo que é produzido digitalmente, circula digitalmente na internet, pode ser armazenado e institucionalizado, né? E pertencente a uma instituição pública do Estado. São, são novas problemáticas que merecem novos
1: estudos. Eu queria saber, uma coisa que me chamou a atenção, em algum momento você disse o seguinte, você falou em passividade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e já finalizar dizendo quais as suas principais conclusões é, acerca desse estudo.
0: Há uma, uma noção, um senso comum de que a população negra não resistiu ao longo da história. Né? Aceitou desde a escravidão, aceitou, aceitou a opressão, aceita a desigualdade. É uma visão presente no senso comum e que foi construída ao longo da história, foi construída na literatura, foi construída na imprensa, foi construída é, na dramaturgia e na própria historiografia também. Né? O Clóvis Moura tenta desconstruir isso, tenta não, é, desconstrói isso na obra dele, né? ele coloca a resistência negra no centro do seu estudo sociológico, em seus livros, Rebeliões da, Rebeliões da Senzala, que foi o primeiro, principalmente, essa imagem de subalternidade, de passividade da população negra, ela é uma imagem a ser desconstruída constantemente, por novos pesquisadores, com mais acesso à documentação, com uma bibliografia é, diferenciada, um dos objetivos do meu trabalho era justamente esse, era discutir como o acesso aos documentos que se referem justamente à luta negra, ao movimento negro, às associações negras que existiram desde o final da, da escravidão no Brasil mostram uma história de luta e, e de resistência. A parte mais explícita da, da minha conclusão se refere à história desses acervos mesmo. né? Extrapolando um pouco esse objetivo, eu concluí que a guarda desses documentos conta uma parte da história da sociedade brasileira, pelo modo que ocorreu a sobrevivência desses documentos, ou seja, a história de quem guardou antes de ser objeto de estudo por parte de um pesquisador, como ela foi parar numa instituição de custódia. O exemplo é a coleção do IEB, que ela surgiu de uma pesquisa de mestrado dos anos 80. A coleção está registrada com o nome da, da pesquisadora que doou. No trabalho dela, ela chega a citar que ela descobriu esses acervos na casa de um militante, que seria o Jaime Aguiar, um intelectual militante negro jornalista que produziu um jornal chamado Clarinda Alvorada e que ele não tinha noção da importância, que ele ficou surpreso dela procurar os acervos, mas é, analisando os documentos, analisando tudo que ele deixou, Fica claro que ele e os outros eh, militantes eram perfeitamente cientes da importância desse documento. Então, eh, a universidade acaba por silenciar certas questões, silenciar o processo por qual esses acervos passaram, né? o esforço que esses militantes fizeram para produzir, armazenar, guardar durante muitos anos, até que esses documentos fossem eh, armazenados em alguma instituição. Então, a conclusão é que... A preservação desses acervos e de outros movimentos sociais vão de encontro ao que seria o ideal vigente num período ditatorial. O papel do Estado democrático na preservação desses acervos é muito importante. Governos que não têm comprometimento democrático colocam em risco a preservação desses acervos, tanto os que já estão institucionalizados como os que podem vir a ser.
1: Legal, Fernanda, muito obrigado aí pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Pesquisador, Obrigada. se você quiser participar dos, do nosso podcast, Os Novos Cientistas, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Estamos aqui à sua disposição. Fernando, um grande abraço, um ótimo dia para você.
0: Obrigada. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.